0: Aristoteleen kantapää Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan Aina eivät eri elämänalojen muotisanomukset toimi aivan samalla tavalla toisille elämänalueelle siirrettynä Eri taustaa vasten ilmaukset voivat saada aivan uusia ja ehkä jopa ei-toivottuja merkityksiä Kuuliamme Aaro Kainuun nälkämailta Kajaanista löysi tällaisen huhtikuisen Helsingin sanomien työpaikkailmoituksista. Siellä etsittiin ammattilaisia kauppakeskus Triplaan avattaviin ruokakauppoihin. Keskuksessa tulee valtaissa, joten ei ihme, että työntekijöiksi tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä. Niin kuin ilmoitus ilmoitti, etsimme nyt näihin kauppoihin. Viikon sitaatti. Nälkäisiä. Ruokakaupan ammattilaisia. Nälkämaan mies Aaro menee ilmauksen vuoksi mietteliääksi. Jos ruokakaupan ammattilaiset ovat nälkäisiä, eikö ole vaarana, ettei asiakkaille jää mitään ruokaa ostettavaksi? Kun nyt näin suoraan kysytään, niin onhan se vaarana. Urheilukentillä kuvailmaus nälkä osataan yhdistää voiton nälkään, mutta leipähyllyjen ja lihatiskien äärellä samasta sanasta tulee mieleen kovin konkreettiset ajatukset. Samalla tavalla kuin jos puhuisi aivokirurgista, joka tavoittelee aina uusia päänahkoja. Ei siis kannata ajatella mustavalkoisesti, kun laatii värikkäitä ilmauksia työpaikkailmoituksiin. Vuonna 1769 nähtiin maanpinnalla Venus-planeetan ylikulku. Tätä Venuksen ylikulkua lähti Norjan pohjoisrannikolle seuraamaan kaksi unkarilaista tähtitieteilijää, Maximilian Hell ja Janos Sainovic. Kumpikin tiedemies oli kiinnostunut myös kielistä, ja yhdeksi retken tehtäväksi otettiin testata saksalais-ruotsalaisen kartantekijän Philip juhan von Stahlenbergin vuonna 1730 esittämää teoriaa siitä, että saame ja unkari kuuluvat samaan kielikuntaan. Seuraavana vuonna Janos Sainovits julkaisikin vertailun tulokset opuksessa nimeltään Demonstratio idioma ungarum et lapponium idem esse jossa hän todistaa unkarin ja saamen sukulaisuussuhteen. Reilut kymmenen vuotta myöhemmin englantilais walesilainen lakimies ja kielinero William Jones sai komennuksen lähteä tuomariksi kalkuttaan Intiaan. Tuomarin toimien ohella hän julkaisi seuraavan vuosikymmenen aikana joukon kirjoja Intiasta, sen kulttuurista, historiasta, kielestä ja yhteiskunnasta noin yleensä. Eräässä Intian kulttuuria ja historiaa käsittelevistä artikkeleistaan Jones vertasi sanskrittia, muinaiskreikkaan ja latinaan muun muassa näin. Verbien kantasanoissa ja monissa kieliopin muodoissa näkyy kielten sukulaisuus, joka on vahvempi kuin mitä sattumalta voisi syntyä. Kukaan ei voi tutkia näitä kolmea kieltä uskomatta niiden olevan lähtöisin yhteisestä lähteestä. Näin syntyi ajatus indoeurooppalaisesta kielikunnasta ja kielikunnista ylipäänsä. Samalla sai alkunsa aivan uusi tieteenala, historiallisvertaileva kielitiede, joka on viimeisten 150 vuoden aikana selvittänyt monen kielen historiaa ja olemusta ennennäkemättömällä tavalla. Tänään kysymme, mistä Espanjan pohjoisosissa puhuttava kieli baski on kotoisin. Miltä baski kuulostaa? Onko se kuoleva kieli? Emeritusprofessori Timo Riho kertoo. Kaukana Euroopan lounaislaidalla Iberian niemimaan pohjoiskolkassa, Espanjan ja Ranskan rajaseudulla, sijaitsee pieni maakaistele, jossa ei puhuta Espanjaa eikä puhuta Ranskaa, vaan Baskia, eli heidän omalla kielellään Euskaraa. Me puhumme Baskin kielestä ja Baskeista, Mistä tuo sana baski on tullut, jos kielen omilla puhujilla on kielelle oma nimensä euskara, emeritusprofessori Timo Riho? Niin ensinnäkin kaikki baskinkieliset alueet ovat kaksikielisiä
1: sekä Ranskassa että Espanjassa. No sitten tähän nimitykseen euskara. Se on todennäköisesti kaksiosainen sana, siis on perin yhdyssana, josta tämä alku euskö liittyy baskin kielen esku-sanaan, joka tarkoittaa kätteen nimenomaan oikeaa ja yleensä sitten oikeassa olemista. Ja ara tai era on taas tapaa tai puhumistapaa, puhetta tai kieltä tarkoittava elementti. Eli tämä euskara tarkoittaa siis oikeaa tapaa puhua oikeata kieltä. Ja erityisen mielenkiintoiseksi tämän tekee se, että maskit että kutsuvat esimerkiksi espanjan kieltä, no kyllä, myös espanjolaksi, mutta erdaraksi. Ja tämä erd siinä edessä on erdi, eli puoli. Eli se on niinku puolikas kieli, oikea kieli kontra puolikieli. No sitten se eusk siinä sanan alussa, niin paitsi että se tarkoittaa kättä, Oikea kättä on mahdollista, että se on sama alkuperä kuin baski, eusk
0: ja bask. Kun puhutaan baskia, niin he ovat baskeja. Tuleeko euskarasta mitään kansan nimeä? No maa. on euskal erria, eri on
1: kansa ja euskal on se baskilaisuus adjektiivina. No, nykyään käytetään aika usein jopa espanjankielisessä tekstissä baskimasta termiä euskadi. Ja se on uudissana, joka Sabino Arana, joka oli näitä baskin kielen... Yhtenäisyysprosessin edelläkävijöitä, niin kansallismielinen kristillisdemokraatti, hän loi suuren määrän uudissanoja, ja tämä Euskadi on yksi niistä uudissanoista.
0: Yleensä pyritään kutsumaan kansoja ja heidän kieliään heidän omalla nimellään. Pitäisikö baskit muuttaa sitten Euskadiiksi? No siis baskit tunnetaan
1: kaikkialla maailmassa tällä baski, nimellä ranskaksi baske, espanjaksi basko. Kyllä se on niin vakiintunut tämä baski, baskeri, päähine ja kaikki muu. Tuleeko baskeri? No sehän itse asiassa baskeria on käytetty jo keskieltä alkaen vaikka missä, ei pelkästään baskimaassa, mutta se on jollain tavalla vuosisatojen varrella sitten kiteytynyt tähän baskimaahan. Ilmeisesti tämä baskeri-sana on nimenomaan Ranskan kautta sitten levinnyt muualle maailmaan, Bere basque, siis baskilainen baretti. Baskin kielessähän baskeri nimellä ei ole mitään tekemistä tämän baskin kanssa, vaan se on, se on taas latinalaista alkuperää kaput, pääsanan niin Siis yksisesti päähine chapella on baskiksi baskeri. Sitten nämä itsenäisyysmieliset separatistit, niin heillä se on tämmöisen poliittisen kananoton merkkinä. Mutta alun perin se oli nimenomaan kalastajien ja paimenten ja sen takia, että sen saa tietyllä ruuviliikkeellä käännetyksi päähän, niin ettei kovakaan tuuli vie sitä pois. Jos se pitää sadetta, se on lämmin, niin se on kaikin puolin tähän baskimaan erikoiseen hyvin sateeseen ja tuuliseen kostehan ilmaan sopiva päähinen. Sen takia se on perinteinen päähinen, mutta eipä juuri nuoriso sitä.
0: No, miten sanotaan baskiksi, eli Euskaraksi, hyvää päivää, mitä kuuluu? Egunon sermodus. Entä minun
1: nimeni on Timo? Nire isena timoda tai ni timo nice.
0: nais. mutta normaali on ni timonais. Nice. Hyvä. Nire isena da pasi. Menikö tämä Google-kääntäjän versio oikein? Minun nimeni on pasi. Se meni
1: muuten oikein, mutta sanajärjestys on väärä. Siis se verbi, tämä da, pitäisi sulla lopussa. Nire isena Da. Se on erityinen ja hyvin tyypillinen piirre Baskin kielessä, että se on SOV-kieli, subjekti, objekti, verbi, vähän niin kuin latinakin, että, että verbi on aina lopussa silloin, kun se on mahdollista. Ei se ole mikään absoluuttinen sääntö, mutta se on hyvin
0: vahva tendenssi. Samalla tavalla kuin latina. Onko Baskin kieli sitten sukua latinalle, emeritusprofessori Timo Rio. Ei se ole sukua millekään kielellä. Kun
1: minulta on kysytty tätä sama asiaa satoja kertoja, niin olen vastannut siihen aina Sanomalla, että jo aatamia evasus siellä baskimassa ja puhu sitä baskia. Se on nimittäin ainakin ihan itsestään selvää, että ei tiedetä baskien koskaan tulleen sinne mistään. Ja sekin on selvää, että se ei ole ainakaan todistettavasti sukua millekään maailmankiele. Se ei ole siis missään tapauksessa romaaninen eikä edes indo-eurooppalainen kieli. Se on selvästi, se rakenteesta voidaan päätellä tämä. Tietysti siinä on vuosisatojen aikana Sinne on ilmestynyt runsaasti sanastoa Latinasta, Espanjasta, Ranskan puolella, Ranskasta, mutta sukulaisuussuhdetta ei ole todistettu. Noin joka kymmenes vuosi putkahtaa lehdistössä, yleensä Espanjassa tai Ranskassa, esiin taas uusi teoria. Pitkään oli vallalla... Tällainen teoria, jonka mukaan kaukaasialaiset kielet, siis kartvelikielet, jota puhutaan me Gruusiassa, Georgiassa, jotka eivät myöskään ole indioroppalaisia kieliä, ne olisivat sukukieliä. Olin kerran on lähellä Lejoassa 80-luvulla kongressissa, jossa oli georgialaisia tai silloin gruusialaisia kielentutkijoita Heillä oli tämmöisiä valtavan pitkiä sekavia sanalistoja ja vertauksia, mutta ei se vakuuttanut ketään. Ja sitten jossakin päivällisellä tai lounalla tämän kongressin jälkeen, niin yksi baskin akatemian jäsen, muuttamaan viinilasillisen jälkeen, totesi, että, niin, että kyllä baskien ja gruusialaisten täytyy olla sukulaisia, kun kummassakin maassa on niin kauniit naiset. Myös suomen kieltä tai suomalais ugrilaisia kieliä on hyvin varhaisessa vaiheessa, epäilty Baskin etäsukukieliksi. Ensimmäiseksi tämän otti tietääkseni esille Napoleonin sukulainen ruhtinas Lucien de Bonaparte, joka oli kirjevaihdossa muun saamaa Castrainin kanssa tänne Suomeen. Hän julkaisi 1800-luvun poliväliin kirjan, jonka nimi oli Long Basque et langue Finoise. Baskin kieli ja suomalaiset kielet. Se oli pelkästään siis rakennevertailu, jossa Suomi ei edes ollut mukana. Siinä oli muita suomalaisuunnilaisia kieliä, esimerkiksi Viro ja Unkari ja joitakin muita etäsukukieliä. Hän ei siis esittänyt sitä, että taas kielisukulaisuus olisi olemassa, mutta otti sen asian esiin siitä syystä, että siihen aikaan 1200-luvun puolivälin ei vielä muutenkaan ollut kovin suurta selvyyttä siitä, että mitkä nämä kielikunnat ja kielisukulaisuudet maailmassa olivat. No sitten tähän samaan suomalaisukulaiseen hypoteesiin palas 1900-luvun alussa Pihkovassa. Rudolf Gutmann-niminen henkilö, joka julkaisi ihan arvostetuissa aikakauskirjoissa artikkeleita, yleensä ranskaksi, ja niissä hän esitti, että nimenomaan Viro olisi lähisukukieli Baskille. Ne olivat mielikuvituksellisia sanaluetteloita. Hänenkin argumenttinsa oli sitten jossakin artikkelissa sen kaltain, että... Kun virosta on kaivettu viime aikoina, siis silloin 2000 alussa esiin, mongolimaisia kalloja, kun samanlaisia kalloja on löydetty Baskinmaasta, niin kyllähän se ei ole todistaa, todista, että on sukulaisia. Siis tämän tyyppistä argumentointia on ollut jatkuvasti. Sen on liitetty myös ketsua kieliin, eteläamerikan Etelä-Amerikan Ja viimeksi 90-luvulla, ja se oli jo vakavampi yritys, joka kyllä Suomessakin täysin nonsaleerattiin, Michel Morvan-niminen ranskalainen tutkija väitteli tohtoriksi Tuluusessa ja hän tuli sitten siihen kryptiseen lopputulokseen, että Baski on sukua uralilaisille kielille olematta uralilainen kieli. No mä en ota tähänkään sen enempää kantaa, totean vaan sen, että nämä kaikki teoriat ovat melkoisen tuulesta temmattuja ja niitä ei voi millään tavalla pitää vakavasti otettavina. Paitsi yhtä. Baskissa ei ole genusta, siis kieliopillistä sukua substantiiveissa, mutta... Baskien verbin taivutuksessa erotellaan puhuteltavan sukupuoli silloin, kun sinutellaan. Verbimuoto, joka on hyvin monimutkainen sinänsä, niin se pitää sisällään tämän puhuteltavan sukupuolen, ja se sukupuolen suffiksi merkki on miehelle puhuttaessa k ja naiselle puhuttaessa n. Ja aivan vastaava ilmiö löytyy berberikielistä, jotka on tietysti Pohjois-Afrikassa myöskin ei-seemiläinen kieli, ei indo-oppalainen kieli, ja 1970-luvulla Antonio Tovar, niminen espanolainen kielitieteilijä, huomasi tämän. Mutta sitten tämäkään ei riitä, koska mitään muuta yhtäläisyyttä ei kielivertailussa ole löytynyt, jolloin tämä jää mahdollisesti eräänlaiseksi areaalitypologiseksi piirteeksi. Hyvin harvoin morfologia lainautuu näin selvästi, mutta ei se mahdotonta ole. Siis, jos Pyrnätin nemimaa ja Pohjois-Afrikka ovat olleet kontaktissa, Tuhansia vuosia sitten, mikä on hyvin mahdollista ottaa huomioon niiden maantieteellinen läheisyys, niin silloin on mahdollista, että tämän kaltainen piirre on lainautunut suuntaan tai toiseen. Mutta muuten tästä Baskin sukulaisuussuhteesta voi sanoa vain, että sillä ei ole sukulaisia. Kun olin viimeksi tämmöisen tutkijaporukan kanssa Baskimassa muutama vuosi sitten, niin vierailtiin Santima Minjen luolassa, joka oli, tai sen luolan suulla, samantapainen luola kuin Laskoon luola Ranskassa. Ja sieltä löydetyistä jäänteistä, luista ja muusta on otettu DNA-näytteitä. Ja kävi ilmi, että siinä luolassa tai sen lähistöllä siinä pienessä yhteisössä on asunut sekä neandertaalilaisia että kroomaanjoneita, siis homo sapienceja. Ja he ovat siellä Ja Sitten kun tätä DNAta verrattiin nykyään siinä samalla alueella asuviin baskeihin, Pikkukylän asukkaisiin, ihmisiä, joiden suvut ovat aina asuneet siellä, Sikä kun tiedetään, niin sitä samaa DNAta löytyy. Eli siis tämä jo viittaa siihen, että tämä vaskimaan asutus on erittäin vanhaa, mutta kielet tietysti kulkevat omaa rataansa ja nämä DNA-asiat toista rataa. Että tästä iästä ei voi muuta sanoa kuin, että ikivanha se väestö siellä on ja
0: samoin todennäköisesti kieli. Mikä eristää kahden maan välissä olevan maakaistella, joka on ison meren äärellä? Luulisi, että se on... Kauppapaikoista parhaita vuoristo. Se on vaikea kulkusta maastoa ollut, että ei ruomalaisten valtakaan sinne
1: juurtunut. Ehkä roomalaisia kiinnostanutkaan koko alue paljon, mutta, mutta se vuoristo aiheuttaa muun muassa sen, että se on paitsi edistyksissä ollut historiallisesti sekä Ranskasta että muusta Espanjasta. Niin myös nämä laaksot, joita baskimassa on ja joita korkeat vuodet erottavat toisistaan, niin se on myös erottanut näiden laaksojen kielimuotoja, eli siis tämä on erittäin syvästi murteisiin, toisistaan paljon poikkeaviin murteisiin jakaantunut kieli. Ja se on yleinen piirre täällä Pyrinettien nimmaalla ja Pyrinettien vuoristossa ja kantavien alueella, että pienilläkin kielialueilla on näiden
0: vuorten takia suuria sisäisiä murreeroja. Ja sitten tietysti se että baskit ovat itse haluneet jollain lailla ehkä säilyttää oman eristäytyneisyytensä ja oman kielensä. Emeritus professori Timo Rio. Niin, kyllä
1: ja siis he ovat haluneet pitää sitä omastaan kiinni. Omasta elintavastaan ja elinkeinoistaan ja on lähinnä ollut lammasten hoitoa ja mikse ei lehmienkin ja sitten kalastus. Oikeastaan ainoa Taloudellinen toiminta, joka on vienyt baskeja ja suurin piirtein ympäri maailman, on kalastus. Baski kalastajat ovat ja aikana, aikanaan niin
0: lähteneet Islannin vesille ja minne kauemmaksikin kalastamaan. Tämmöiset elinkeinot on ollut vuosisatoja ja sitten tuli Guggenheimin museo Bilbaon ja myös turismi on siellä varmaan nykyään jonkinlainen elinkeino.
1: Kyllä, se Guggenheim on nyt erityisen mielenkiintoinen esimerkki siitä, kuinka myös haisevasta, räjäisestä, likaisesta teollisuus- ja satamakaupungista, mitä Bilbo tai baskiksi Bilbo oli vielä 20-30 vuotta sitten, saadaan kukoistava,
0: hieno kaupunki ja suuri kulttuurikeskus puhutaan usein kansallisvaltion ihanteesta, yksi kieli, yksi kansa, niin sehän ei monessa maassa täsmää. Monessa maassa on eri kansallisuudet, puhuvat samoja kieliä. Mutta baskien kohdalla siis voidaan tavallaan puhua jonkinlaisesta kansasta ja kielestä. Emeritusprofessori Timo
1: Rio. Kyllä se näin on, mutta siis useimmissa Euroopan valtioissa on se täsmää. Vaikka puhutaan kansallisvaltioissa, niin lähes kaikissa eurooppalaisissa kansallisvaltioissa on vähemmistökieliä. Myös Suomessa, niin kuin tiedetään. Niin, kyllä, joo. Mutta siis baskeille se on ollut semmoinen identiteetti, tämän kansallisen identiteetin peruspilari. Sitten erikoista tästä tilanteesta tekee sen, että historiallisen baskimaan alueella, jossa nykyään asuu noin kolme miljoonaa ihmistä, niin baskin kielen puhujia on alle miljoona, ehkä 700 000, korkeintaan 800 000. Eli, eli siis suurin osa tavallaan baskeista ei puhu sitä omaa kieltään. Päivästun kuin Kataloniassa, jossa katalainen kieli on enemmistökieli. Ja tämä tarkoittaa taas sitä, että on muitakin vaskilaisuuteen liittyviä piirteitä, jotka määrittävät sitä vaskilaisuutta. Perinteiset urheilulajit, pelotavaska, musiikki, soittimet, no sitten nämä elintavat, lampaanhoito, Heillä on oma koira, rotunsakin, Euskal Ardi, Chakura, baski, pyreneiden, paimenkoiran tapainen. Musiikki on ehkä se, josta se kaikkein parhaiten ulkopuoliselle käy selväksi. Jos kuunnellaan baskilaista musiikkia, perinteistä musiikkia, tai sitten tämmöistä nyt 60-, 70-, 80-luvulla ilmestynyttä trubaduuri musiikkia, jolla usein on myös poliittinen sisältö ollut niin allegoria muodossa, niin sehän kuulostaa hyvin melankooliselta, ehkä surulliseltakin, nostalgiselta, joltakin täysin epäespanjalaiselta. Siinä ei ole mitään tämmöistä flamenkomaista rytmiä tai iloisuutta, vaan se maskien melankolia ja tavallaan sisäänpäin kääntyneisyys ilmenee tästä musiikista. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Brexit puhuttaa. Uusinkäänne Britannian todennäköisesti lokakuussa toteutuvassa EU-erossa on pääministeri Boris Johnsonin päätös jäädyttää parlamentin toiminta viideksi viikoksi ennen eroa. Opposition mukaan Johnsonin ilmeinen tarkoitus on estää parlamenttia sotkemasta hallituksen Brexit-suunnitelmia. Näin selkeästi Helsingin Sanomien toimittaja selostaa konfliktin pääpiirteet. Koska lukioille halutaan välittää kiistasta myös jotain autenttista, käytetään artikkelissa sitaattia. Vaikka se olisi miten kuorrutettu, sokaisevan ilmeinen tarkoitus on keskeyttää Parlamentin keskustelu Brexitistä, puhemies John Burkein kerrotaan sanoneen. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Ossi moitti käännöstä. Sokaisevan ilmeinen vaikuttaa sanatarkalta käännökseltä englannin ilmaisusta blinding obvious. Aikamoista anglismia. Mikä olisi parempi suomennos, Ossi kysyy ryhmän jäseniltä. Raksu ja Terhi ovat sitä mieltä, että ilmiselvä on tarpeeksi vahva ilmaisu blinding obvious-ilmaisun käännökseksi. Mikäli haluaa alleviivata toiminnan erityistä röyhkeyttä ja välttämättä suomentaa myös blinding-sanan, niin käyttäisin yhdistelmää räikeän ilmiselvää lisää Niina. Aristoteleen kantapää muistuttaa, että käännös tekee oikeutta sitaatin kohteelle, vain jos se on kirjoitettu yhtä hyvällä kielellä kuin alkuperäinen lausunto.
0: Koulujen ja muiden julkisten rakennusten sisäilmaongelmat saavat sekaisin niin oireista kärsivät ihmiset omaisineen kuin kuntien rakennusmestarit, terveystarkastajat ja viimein myös asiasta kirjoittavat lehtien toimittajat. Kuuliamme nimimerkki Vaakkolammen vakoja lähti meille otteen helmikuisesta aamulehdestä, jossa puhuttiin tamperelaisten koulujen ilmanvaihdosta. Toimittajan mukaan jutussa puheena olleen koulun energiankulutusta tarkkaillaan jatkuvasti. Niinpä myös koulun ilmanvaihtoa säädetään muun muassa. Viikon Hiilidioksidianturoiden avulla. Nimimerkki Vaakkolammen vakoja ihmettelee sanan anturi käyttöä näin. Liekö tämä uusi sisäilmaongelmat ratkaisevaa rakennusten perustustapa? Eikä ihme, että ihmettelee hän sana antura, taipuu anturan, anturat, anturoiden. Verkkosanakirjankin mukaan muiden muassa sitä yleensä sokkelia leveämpää osaa, joka jakaa rakennuksen painon maapohjalle. Kun taas anturi, taipuu anturin, anturit, antureiden. On mittalaitteen aistin, se osa, joka kerää tietoa siitä ympäristöstä, jota halutaan mitata. Eli kyseisessä jutussa olisi pitänyt puhua hiilidioksidiantureiden käytöstä. Niinpä Aristoteleen kantapään mittausfrasien suuret teho Imuri julistaa kirjoittelijan syylliseksi perustavaa laatua olevaan kämmiin, möhellykseen eli varsinaiseen söseröintiin. Rangaistuksena tämmöisestä on tutustuminen merianturaan eli kielikampelaan lähimmässä kalaravintolassa ja sen maistaminen käyttäen anturina Omaa kieltä. viikon Kielitoimiston sanakirjan toimituksen kielikorva kuulee ja näkee kaiken, mitä puhutaan kuivalla maalla, mutta se yltää myös vesistojemme pinnanalaiseen maailmaan. Niinpä elokuun sana on suoraan veden alta. Se on rakkohauru. Näin kotuksen väki rakkohaurusta. Sinilevä tunnetaan uimareita rannoilta karkottavana riesana, mutta siitä voi olla myös hyötyä. Sinilevä nimittäin sisältää ainesosia, joita voi käyttää esimerkiksi lääke- ja elintarviketeollisuuden raaka-aineina. Samaan tapaan hyödynnettävä on myös rakkohauru, entiseltä nimeltään rakkolevä. Rakkohauru kuuluu ruskoleviin, joissa on kaasun täyttämiä rakkuloita. Rakkohaurun pinnalla oleilee kotiloita ja äyriäisiä ja sen ympärillä parveilee kaloja ja muita eliöitä. Se kuuluu Itämeren avainlajeihin, joista koko eliöyhteisö on riippuvainen. Kun ilmastonmuutos uhkaa rakkohaurua, se uhkaa myös kaikkia haurun seuralaisia. Hauru on monelle outo sana. Suomen biologian seuran Vanamon asettama levien nimeämistoimikunta keksi sanan Varsinais-Suomen ja Kymenlaaksun murteista, joissa hauru on merkinnyt kyseistä levälajia. Muita murremuotoja ovat haura, hatru ja hauteri. Näin loppuu leväperäisyys vesikasvien nimissä ja hauru pidentää ikää.